0: Всем привет! Это необъяснимое, ладно. Подкаст о необъяснимом
1: совсем необъятном. Здесь мы говорим о легендах, байках и происшествиях. Реальных Реально? не очень. очень. Сегодня у нас в гостях Сергей Бас это игровой блогер, комментатор и обзорщик. Привет, Сережа!
2: Привет! Рад быть сегодня с вами на этом подкасте. Сейчас я живу в Санкт-Петербурге, но вообще 18 лет я прожил в Таганроге, а Таганрог — город не самый интересный в принципе, да? потому что такой маленький индустриальный центр на юге России. Там, конечно, есть определенный свой шар, потому что это был один из первых городов, который строился вообще по нормальному плану, они просто тяп об домики понатыкали.
1: А насколько я знаю, Таганрог строился по тому же плану, по которому до- потом должен был строиться Петербург. То есть это как бы был черновой план Петербурга.
0: Так вот почему так много из Таганрога переезжает Просто типа демо-версию прошли, и хочется как-то полную версию увидеть. Уровень
2: босс. Ну да, на самом деле немного грустно об этом говорить, но за последние лет 10 или 15 у Таганрога постоянно убыль населения, по-моему, там 3-4%, то люди реально уезжают, Практически все, кроме программистов, потому что там расположен институт, который, собственно, их обучает и, и выпускает. Поэтому там у нас сейчас довольно много IT-компаний в центре города. Некоторые, я, кстати, даже видел, как-то вот один репортаж, где вот как у нас любят называть, показывали Таганрог, и говорили, что это российская Кремниевая долина. Ну, понятное Понятно. дело, что ей еще очень далеко до такого статуса, хотя IT-компаний, правда, много, и, наверное, сейчас самый такой вот средний класс – это именно it которые много зарабатывают. А так, да, все почти уезжают из города, потому что тяжело, работы не очень много, и развал Советского Союза была очень сильная бедность, какие-то проблемы, и, конечно, криминал был высокий. Когда я рос, у нас была достаточно тяжелая ситуация в городе, как, наверное, вообще в любой провинциальной части России, была довольно высокая преступность, и я жил рядом с домами, в которых раньше селились заключенные. То есть после тюрьмы их туда подсияли, там было государственное жилье еще в советские времена, и вот образовывался такой вот один кусок, анклав, где селились, скажем так, неблагополучные семьи. И, естественно, эти семьи заводили детей и, в конце концов, передавали не самые хорошие привычки своим детям. Это было,
1: случайно, не в районе моста через завод?
2: Ну, это было недалеко от котельщика, но вообще это вот район Дубки.
1: А, Дубари, понятно. Да, да, да. Просто я тоже три года прожила в Таганроге, и мы учились в одной школе с Сережей и с его женой Аней. Но я с Сережей не была знакома вот до прошлого года.
2: Да, это был, наверное, один небольшой кусок города, который мы в детстве всегда огибали и вот не старались туда не заходить. И у нас практически у всех моих знакомых, друзей, были истории вот с одной группой. Там были примерно наши ровесники нашего возраста, дети там от 9 до там, 14 лет в то время, которых мы все называли «коплюки». Это слово стало нарицательным С какой-то фамилией, возможно, с какой-то семьи И это была такая маленькая банда гопников Которые приставали ко всем детям Забирали у них там шоколадки, деньги, конфеты Все, что можно было Там пытались собрать велосипеды И вот эта группа подростков буквально действительно ходила по всему району И всех доставала на протяжении нескольких лет Потом, конечно, что с ними стало, никто не знает
1: на самом деле не только на юге процветает, процветала, извините, преступность, потому что мне рассказывала моя мама, это, наверное, ну, как раз были 90-е, что в Минусинске, вот в том городе, в котором я родилась и выросла, всех держали деддомовцы. Не ОПГ, не бандиты, хотя, наверное, их тоже можно назвать ОПГ, а именно ребята мелкие, младше 18 лет, которые действительно держали в страхе Чуть ли не весь город?
2: А, вот, да. И вот воспоминания о детстве, они скорее такие не самые приятные. Но потом город стал преобразовываться, он становился все более таким красивым, приятным. И действительно, мне кажется, вот в период, может быть, с 8 по 14, по 15 город достаточно хорошо преобразился, стал очень приятным. Ну, вообще, наверное, многие знают, что... В советское время и в России самой самом криминальном области это была как область, в советское время, наверное, это была Одесса, может быть, город И вот у нас было крупное политическое заказное убийство, ну, по крайней мере, люди так думают, конечно, точно каких-то, так сказать, пруфов никто, естественно, не дал. Это было убийство мэра, если я не ошибаюсь, первого еще в российское время. Фамилия у него была Шило, если я не ошибаюсь. Вот, и ну, это преступление было связано якобы с Москвой, то есть это был мэр, который всячески старался оградить даже, не знаю, может быть, какую-то промышленность это Таганрога, какой-то, может быть, малый бизнес, который сопротивлялся влиянию капитала из Москвы, и вот что-то, где-то он кому-то перешел дорогу, и мэра этого застрелили, когда он выходил из машины, его обстреляли из пистолета с глушителем, и... На этом все и закончилось. Уби- убийство так и не нашли. И вообще все вот этот вот конфликт и, собственно, убийство связывают именно с тем, что не поделили промышленность после развала Советского Союза, не поделили порт Таганровский, который, если не ошибаюсь, сейчас предложит ни городу, ни кому-то из города, кому-то из другого региона. вот И это было очень громкое дело в свое время.
0: Ну и, я так понимаю, как раз э, всяких э, конспирологических теорий там немерено. И кто конкретно из Москвы, наверняка, много вариантов. А может быть, это и не Москва. Ну, в принципе, такие вот э, подозрительные смерти, назовем это так, э, каких-то политически активных людей, мне кажется, всегда порождают очень много теорий, особенно у сторонников этого человека. Ну, потому что зачастую вот... Э, Такие убийства очень сложно посчитать, ну, грубо говоря, случайными или не связанными с политической карьерой человека, да, что его там, не знаю, могли попытаться ограбить или просто какой-нибудь, не знаю, поехавший пьяный чел, mm-hmm. пришел с пистолетом, расстрелял, ушел. Ну, то есть я не конкретно про это дело говорю, да, потому mm-hmm. что я не знаю деталей, но в целом зачастую так и случается очень сложно поверить, что кого-то могли там, не знаю, случайно застрелить на охоте, например.
1: Да. На самом деле тут интересно то, что когда нет каких-то определенных результатов, которых добивается полиция, милиция в то время, то есть когда нет не находят человека, который должен ответить за это, теории, которые появляются у людей, они появляются из благих намерений, наверное, из попытки поиска Справедливости, попытки ее добиться, в отличие от некоторых других конспирологических теорий, как политических, так и не политических, у которых, как мне кажется, немного другая подоплека и немного другие цели.
0: Хотя те, кто исповедует вот эти вот теории, вполне могут быть уверены, что они действительно тоже борются за все хорошее против всего плохого. Мы можем пройти э, экспресс-тест на склонность к вере в теории заговора. Я вычитала этот способ в одной из статей, и там утверждается, что вроде как это э, часть эксперимента, и ученые, которые проводили вот все эти исследования, в итоге заметили взаимосвязь между тем, как люди отвечают на вот этот вот экспресс-тест, и их склонностью верить вот во всякие конспирологические штуки. Короче, я сейчас произнесу три предложения. Первое предложение. Она наступила собаке на хвост. Второе. Он спалил дом. И третье. Она лопнула шарик. А теперь ответьте, какие из этих предложений вы считаете преднамеренными? Ну, то есть субъект совершил действие э, намеренно. Um...
1: Ну, второе точно преднамеренное?
2: Ну, я бы сказал, что третье преднамеренное. Я представляю, как э, вредная девушка, девочка берет и лопает шарик младшему брату и начинает плакать. Вот такая картина Галей первым делом языка.
1: Да, мне просто сложно ассоциировать слово спалил с чем-то случайным. Да, мне кажется, что второе, прям вот преднамеренное.
0: Второе? У Сережи третье, да, скорее? И, и все. То есть по одному предложению у угу. вас.
2: Ну, на, на самом деле я вообще не выбирал никакое, потому что все можно трактовать как э, намеренное или не ненамеренное. Но с этой понятно, но пускай будет третье, хорошо, ладно.
0: Ну, короче, короче Сережа у нас самый неподверженный теориям заговора, потому что я, допустим, ответила, что все три предложения предпомерны. Вот. Ну, то есть, это не столько рассуждение, да, сколько первая реакция. да. И суть в том, что чем большее количество вот этих вот предложений человек воспринимает как преднамеренные, тем больше он склонен верить теории заговора. То есть, исследователи выявили такую вот достаточно простую закономерность. Так что я тут самый того этого. Но я на самом деле того этого. Потому что я в одной... Из статьи, по-моему, даже в той же статье вычитала личностные качества, при наличии которых можно сказать, что человек вот прям склонен верить чему-то такому. Вот. И я читала этот список и такая, боже мой, кто, кто слил в сеть просто мое описание? Потому что это высокий уровень тревожности, высокая потребность в контроле над окружающей средой высокая потребность в субъективной уверенности или низкая терпимость к двусмысленности. Но на самом деле дело-то в том, что я не то чтобы верю вот в какую-то конкретной теории заговора, но э, я ощущаю, что многие из этих теорий могут, в принципе, оказаться правдой. Ну, естественно, не история про рептилоидов, да, которые придумал конкретный чел, ну, просто потому что придумал. Просто, ну, это может быть... Но понятное дело, что есть теории, в которые, ну, даже я не поверю.
1: Кстати, как вы думаете, откуда вообще исходит вот эта природа или, скажем так, потребность верить человека во что-то такое, что по сути не основывается ни на чем конкретном, ни на чем доказанном, а только на каких-то слухах, косвенных доказательствах и так далее?
0: Я могу тут процитировать свою психотерапевтку, которая сказала... Человеческая психика не терпит пустоты, и если у человека нет объяснения явлению, да, то все равно человеку психологически, ну, прям нужно чем-то эту пустоту заполнить, каким-то объяснением, ну хоть каким-то, чтобы вот в эту историю поверить и закрыть вот эту дыру.
1: Ну, это, наверное, об этом можно говорить, когда мы берем, в пример, одного человека то есть на примере конкретной личности. Но мне интересно, откуда эта э, потребность берется в человечестве как в виде. То есть в прошлом выпуске мы говорили о религии, о том, почему она появилась, и, наверное, в довольно тесной связи появилась и власть примерно тогда же. Потому что, по сути, все эти теории зачастую касаются вещей, которые стоят над человеком. Допустим, как власть одного государства влияет на власть другого, или как политики используют метеорологическое оружие, чтобы управлять людьми и все такое. То есть это объясняет какие-то явления, которые не даны нам и которые на нас напрямую влияют. Мне кажется,
0: что очень явный фактор — это то, что на такие штуки очень удобно перекладывать ответственность. Ну, я по себе знаю, как приятно снимать с себя ответственность за какие-то события в своей жизни. Сказать, ну, типа, это не я, это вот жидомасоны виноваты в том, что вот я так живу, и как бы... Ну, я ничего не могу сделать, поэтому я не буду даже тратить на это ресурсы и буду как бы жить с чувством выполненного долга. <смех> <смех> вот. И я ни в чем не виноват. Но в принципе, ощущение, что ты ни в чем не виноват, оно очень приятное. Оно достаточно редко бывает правдивым. <смех> <смех> Это да. <смех> вот.
2: Ну, я бы, наверное, предложил, что все-таки корни уходят больше к недоверию к институтам власти и государства. Ну да. да Потому да, что, да. Ну, даже я не говорю про авторитарные тоталитарные режимы, но даже в демократиях. Есть ну, большая непрозрачность элиты и происходит очень-очень много загадочных иногда ситуаций. В основном, это, конечно, связано с политическими убийствами. Вот буквально в прошлом месяце было убийство Джона Маккафи, ну, точнее, самоубийство. А при этом, буквально за неделю до этого, он грозился выложить какую-то конфиденциальную информацию про некоторых деятелей, если не ошибаюсь, демократической партии в США. Ну, и что-то связанное с а, сексуального характера, скажем так. Вот. До этого, несколько лет назад, была загадочная смерть Эпштайна в камере в США, например. Тут. И такие истории, конечно, создают хорошую почву для слухов. Вот Особенно учитывая, что тот же Макафи написал в Твиттере за... там три недели, что он не собирается там кончать жизнь самоубийством. Да,
1: что я никогда на себя не наложу руки, и если это случится, то это буду виноват не я.
2: Да.
0: Слушайте, это прям история один в один, с... ну, не считая того, что выложу какие-то документы о том, что произошло с Тесаком. Он же тоже mm-hmm. там буквально за неделю, за две, что ли, присылал письмо о том, что я никогда не, и как бы... Да. В целом... Непосредственной почвой для теории заговора действительно становится какая-то вот секретность, особенно если это какая-то, как бы это сформулировать, всратая секретность, да, когда службы не в состоянии обеспечить, ну, прям полную секретность своей деятельности, или, в общем, где-то косячат в процессе своей деятельности, там не до конца заметают следы. Ну, фактически у людей, которые, в принципе, склонны вот к сочинению теории заговора, у них прям появляется фактический материал, ты просто берешь и, и видишь, что да, вот, вот, тут, тут заговор, ребят, тут даже придумывать ничего не надо. Безусловно, таких ситуаций тоже очень много.
1: Слушайте, но ну это вообще природа работы человеческого мозга, потому что наш мозг настроен на то, чтобы искать закономерности, даже там, где их нет. Uh-huh. Например, есть в нашем генетическом коде. Заложенное свойство видеть лица, допустим, в листве или в каких-то других вещах, то есть мы ищем знакомое, мы ищем понятное нам, даже там, где его нет, и поэтому все эти теории заговоров очень легко нанизываются на вот эту придуманную идею, а фактов там набрать можно, я не знаю, вагон и маленькую тележку просто потому что, ну... Мы настроены на поиск вот этих вот закономерностей, хотя на самом деле, ну, не факт, что даже половина из них связана.
0: Проблема в том, что под одну категорию теории заговора попадают и совершенно, ну, неадекватные истории, да, про то, что я увидел э, в пятне на диване лицо Иисуса и начал ему поклоняться, до вполне, как бы, реалистичных, но не доказанных теорий. В основном, кстати, это политические, да, истории. Вот, и есть, кстати, теория э, заговора о том, что на самом деле правительства разных стран запускают э, вот как раз отбитые теории заговора, выпускают их в массы, чтобы они как бы попадали в одну категорию с плюс-минус адекватными теориями заговора и дискредитировали вот плюс-минус адекватные теории заговора, связанные с деятельностью как раз-таки этих правительств. Вот, чтобы когда человек говорил, что я там верю э, в зону 51, э, ну, условно говоря, я сейчас более адекватного примера не приведу, я не вспомню, вот, но относительно, да, адекватный пример, ну, Явно адекватнее, чем рептилоиды. А, в него сразу типа там тыкали пальцы, мы говорили: Ха, ты по-любому еще и в жедомсонов веришь, все с тобой понятно, мы не будем тебя слушать. Вот. И эта теория звучит очень правдоподобно, я вам хочу сказать. Про зону 51? Не-не-не-не-не. Про зону 51 я как-то, во-первых, не глубоко копала, во-вторых, ну, для меня это мем. Mm-hmm. А, я имею в виду, вот эта вот теория про то, что какое-то там абстрактное правительство, mm-hmm. но ну, естественно я не могу знать, кто именно э, запускает сраты и теории заговора, чтобы дискредитировать всех заговорщиков, mm-hmm. да. конспирологов, точнее.
2: Звучит интересно. Вот на самом деле как э, и политическая оппозиция в некоторых странах: когда есть там пять партий, но все они голосуют за что-то одно вместе. Оппозиция является только по названию. В принципе, там есть правда. Насчет зоны 51, кстати, это, наверное, одна из самых простых теорий, которая имеет, ну, такое хорошее объяснение в плане предпосылок, почему она вообще зародилась. Потому что на этой зоне испытывали экспериментальную авиацию. Новые бомбардировщики, истребители, которые пролетали, наверное, мимо какими-то поселками, городами, и люди, естественно, фотографировали, замечали, и отсюда, наверное, и пошли вести об НЛО и подобное
0: но это нет, нет этого факта, что там могут быть инопланетяне.
2: Почему именно там? Почему именно Америка?
0: А почему не там?
1: Как в фильмах,
2: Да-да.
0: Вообще, да, Между прочим, создатели американских фильмов просто пытаются дать человечеству знак. Поэтому они снимают... Я ладно. Еще одна очень классная теория, которая в моей голове близка вот к тому, что mm. к Зоне 51 и прочему. А, короче, согласно этой теории, а, холодной войны на самом деле не было. Mm-hmm. А было что? А, это была совместная подготовка двух блоков-союзников к отражению инопланетного вторжения. То есть вот эти...
2: Это прям, это очень сильная теория, это... Я даже не знаю. Даже не знаю, как ее придумали.
0: Еще в этом... Ну вот в источнике, где я это нашла Вот эта теория Продолжается фразой Северной Кореи не существует Там на самом деле Выжженная пустыня Площадка для тестирования новейшего оружия И технологий русских и американцев Точка
2: Это интересно, да
0: Потрясающе
2: Но эту теорию тяжело комментировать То есть только согласиться
1: Нет, ну слушайте это все хихоньки-хахоньки до того момента, как вы не пообщаетесь с людьми, которые действительно верят, во-первых, а во-вторых, верят во все это. У меня был такой опыт не так давно, и, господи, я думала, что я скрашу себе нахрен зубы, потому что я так и скрипела, слушая это все. Потому что люди верят в то, что у Путина двойник, люди верят в то, что... Наше правительство использует против нас метеорологическое оружие, они верят в то, что ковид — это действительно чип. Нет, ну вот верят, я говорю в плане, действительно верят и строят на этом свою жизнь. Да, мне интересны теории заговоров, как, ну, наверное, какой-то культурный аспект нашей жизни, но когда люди действительно так верят, становится страшно.
0: Ну да, безусловно. Но вот, кстати, интересно, что вот в тех примерах, которые вы привели, как раз смешаны совершенно неадекватные теории, которые ну, достаточно легко опровергнуть и доказать их несостоятельность, типа вот чипизации через вакцину. И теории, которые, ну, как бы если делать скидку на гениальность некоторых деятелей могут быть реальны. Ну, гениальность скорее в кавычках да, в данном случае, потому что вот двойники Путина, блядь, честно, я не удивлюсь. Я вообще ни разу не удивлюсь, ну правда. Типа, я не верю, но как бы это может быть вполне. Ну потому что, блядь, ну это же настолько бред, что они реально могут так сделать.
2: Ну, на самом деле, ну двойники в политике это распространенное явление. Это да. Вот на случай покушений, например, вот того же Фиделя Кастера было совершенно больше, больше, чем 600 покушений. И удивительно, что у него вполне мог быть двойник какой-нибудь на такой случай.
0: Да, то есть это вполне рабочая схема. Вот. И интересно, что в голове одного человека вот перемешано срань разной степени, да, и э, человек сразу дискредитируется. Вот, ну, вы... Просто сидите и скрепите зубами. Хотя, может быть, какие-то теории, из тех, которые, скажем так, проповедуют, ну, имеют право на жизнь. Вот, но прикол в том, что это сразу вызывает отторжение. Ну, когда человек говорит, что, а, 5G, а, и, Боня, Михалков, вот ты такой, блядь, все, я, и все, ты информационный шум, я тебя не слышу. Вот, это интересный механизм, который подтверждает ту теорию, между прочим.
1: На самом деле, что меня больше всего сделало, это как раз-таки метеорологическое оружие все дела, и что, типа, именно в последние 10 лет куча природных катаклизмов и все дела, и при этом люди отрицают влияние изменения климата. То есть они все это списывают на попытку уничтожения населения, или что-то такое, я не очень, на самом деле, поняла. При этом не признавая ну, теорию, которая на самом деле подтверждена, и уже не является теорией, что э, корпорации, особенно которые занимаются природными ресурсами, да, там, нефть, газ и так далее, что в какой-то момент они придумали слова типа углеродный след, ну, в общем, что они переложили вину за изменение климата на простого человека, на потребителя, и мы говорим, что этого не существует, но существует то, что нас пытаются вот убить погодными условиями. У меня в в этой ситуации возникает одна мысль, которую я пытаюсь донести, наверное, до всех, с кем у меня заходит разговор об этом, это что... В случае с какими-то сложными схемами, планами, особенно которые не доказаны именно на уровне мирового государственного правительства, нужно брать бритву Акама и отрезать все странные и сложные объяснения. И в итоге должно оставаться одно, что люди у власти просто некомпетентны. Никто не пытается нас убить, никто не пытается заставить нас исчезнуть с лица земли. Люди у власти просто не совсем понимают, что они делают. И для меня это, наверное, отметает вообще большинство конспирологических теорий, потому что, ну, правда, человек, ну они же тоже люди, они же тоже делают ошибки, они тоже неправильно понимают какие-то вещи и закономерности, и, соответственно, приводят государство свои вот к определенным ситуациям.
0: Понимаете, проблема в том, что то, что не доказано сегодня, может быть доказано завтра. И история про то, что никто не пытается нас убить, ну, конкретно нас, скорее всего, вряд ли. Но есть же истории, в принципе, достаточно недавние, про то, как определенные слои населения принудительно стерилизуют, принудительно там кормят противозачаточными иммигрантов. Ну, то есть, я читала это, насколько я могу судить, реальная история. Опять-таки, проблема в том, что я там не была, естественно, я не могу быть на 100% уверена, что это не пиздешь. Но... Такие прецеденты есть, и а, эти истории не очень сильно вызывают сомнения. Вот так вот я буду формулировать свое отношение к ним. Потому что это вполне может быть. То есть история человечества создана так, что все равно как бы вроде как никто никого не хочет убить, а потом хуяк и у нас Гитлер.
1: Нет, нет, я не говорю о том, что в принципе никогда никто никого не хочет убить. Понятно, что... Есть случаи в истории, я этого не отрицаю, но в плане того, что, например, ну, опять же, что наше правительство пытается нас убить, а зачем?
2: Да, в этом просто нет рациональной выгоды никак.
0: Да, безусловно.
1: То есть в каких-то случаях, когда люди говорят, что вот, да нет, никто конкретно на твою жизнь не покушается, сиди и не рыкайся.
0: Uh, мне кажется, у меня тут просто взыграла упомянутая выше uh, любовь к двусмысленности, mm-hmm. да, которая является признаком mm-hmm. любви к теориям заговора. Потому что вот обобщение, что типа «никто не хочет uh, тебя убить», ну хз, я думаю, что сотрудникам ритуальных контор было бы приятно, если бы я...
1: Понимаете,
0: как бы все такое, все
1: с оговорками. А к обсуждению темы того «Как будет погребен Уитнелл» слушайте второй выпуск.
2: То, что ты сказал, очень сильно напоминает историю с кобрами в Индии, что вот британцы довольно сильно боялись этих змей, и они назначили награду довольно большую за отлов, ну, чтобы их, естественно, убивали, чтобы их стало меньше. Но логично, что это привело к обратному эффекту, и местное семья стало просто развидеть их змей, а потом их убивать и переносить и получать деньги. И в конце концов награду отменили, и, естественно, местное население было очень недовольным таким решением, просто их всех выпустило, их в итоге стало не меньше, а даже больше. Это вот про ритуальный контроль. Просто во всех таких теориях есть, ну, как правило, какое-то еще одно интересное объяснение или какой-то альтернативу. Большинство людей не отрицают изменение климата, но спорят, насколько велик в нем антропологический фактор, насколько вообще человек влияет именно на климат, а не это какой-то очередной цикл или подобные изменения. Отсюда, конечно, и разные трактовки возникают.
1: Ну просто как будто бы, когда вещи, у которых есть доказательства, есть научная база, есть подтверждение людьми из разных сфер. Если этому противопоставляется теория, которая основана на домыслах, выдумках и вообще противоречащих знаю, законам природы вещах, то как будто бы, как будто из-за этого падает тень на реальные решения, которые можно mm-hmm. еще предпринять по отношению к этой проблеме, потому что, например, изменение климата, да, оно серьезно, с ним нужно уже что-то делать сейчас, его нельзя будет откатить до нулевой точки, но мы можем еще э, предотвратить ухудшение предотвратить полный коллапс. И как раз-таки вот эти теории того, что нет, мы с этим ничего не сможем сделать, потому что э, за это отвечают там какие-то люди на верхушке, это отнимает возможность действительно что-то сделать.
2: Я я могу согласиться, но с другой стороны, такие глобальные проблемы, они не имеют легкого решения. То есть если Условно даже нас 100% уверены, что это проблема именно с экономической веществом человека. Переоборудовать все даже под зеленую экономику, которая стоит очень дорого, которая тоже имеет свои вредные выбросы. Проблема в том, что решение таких проблем, оно, как правило, несет огромные издержки. Не только денежные, но и в том числе в плане уровня жизни, в плане мест работы для населения. Это в целом очень похоже на ситуацию с ковидом и с локдауном. Да? С одной стороны, а морально, наверное, не носить маску, не закрываться на ковид и ходить общаться со всеми. Да? А с другой стороны, морально ли закрывать место работы человека, за которого он кормится, морально ли отменять какие-то плановые операции, морально ли вот не позволять людям... Использовать свою личную свободу, пространство То есть это очень спорный вопрос всегда Поэтому тут нельзя дать однозначный ответ То есть с одной стороны у вас всегда будет какая-то большая издержка, Какие-то большие потери
1: Но знаешь, легче оно не станет с помощью конспирологических теорий поэтому.
2: Вот, само собой, да а, Как правило, большинство таких теорий Они все равно не влияют на вашу жизнь в разной степени ни в, Практически ни в какой, если вы говорите там, про инопланетян Или про рептилоидов
0: ну, то есть не влияет конкретно на твою жизнь.
2: Да, в целом просто, как Катя говорила до этого, есть бритва кама, есть это более простое объяснение, более логичное. Как правило, оно зачастую и самое верное. А в данном случае не нужно придумывать же домосонов, чтобы объяснить что-то другое на уровне базовой политики или экономики. Поэтому...
0: Тут, видите, еще прикол-то в том, что логика на самом деле это не, не какая-то константа, скажем так. То есть не существует единой, универсальной, абсолютно правдивой логики. Конечно, нет.
2: Вот. Проблема, понимаешь, какая еще очень э, тяжелая. Очень тяжело найти доказательства, которые были бы проверяемы. То есть об этом можно спорить, но поскольку это предмет не материальный, не вещественный, вы никогда не сможете прийти к какому-то общему знаменателю. Ну потому что это mm-hmm. и называется вера в теории заговора, да? То есть mm-hmm. никто не говорит доказательства.
0: Нет, они говорят.
2: Да, но даже у нас в лексиконе используется слова вера в теории заговора. Mm-hmm. Вы, не, вы не придерживаетесь, вы прям верите. Я же говорю, это все все равно... Исток таких проблем, ну не проблем, просто теории, это недоверие к какому-то источнику информации. Если у вас отношение к источнику информации, к какому-то авторитету разное, то, соответственно, очень тяжело с этим человеком иметь какую-то схожую позицию. То есть вот есть люди, которые, допустим, против ГМО, или вот есть люди, которые против вакцины, да, и... В таком случае научное, научное сообщество не является у них авторитетным источником, mm-hmm. а для вас является.
0: Кстати, про научное сообщество. У меня есть теория заговора.
1: Говорите, пожалуйста, что вы вычитали, они а у меня есть, потому что в свете последнего часа.
0: А у меня есть подтверждение этой теории
1: Так, давайте.
2: Так, так.
0: Короче, цитирую главного редактора журнала Лансет. Большая часть научной литературы, возможно половина, может просто не соответствовать действительности. Я поражен исследованиями с небольшими размерами выборки, крошечными эффектами, недействительными исследовательскими анализами и вопиющим конфликтом интересов, вместе с содержимостью преследования модных тенденций, сомнительной важности. Наука повернулась к тьме. Вот. Ну, то есть даже главный редактор одного из самых авторитетных научных журналов говорит, что в целом институт научных исследований зачастую э, дискредитирован. Еще есть фраза э, кого-то из медицинского журнала «Новой Англии» «Больше невозможно верить большей части опубликованных клинических исследований или полагаться на мнение доверенных врачей или авторитетные медицинские руководства». Мне не нравится этот вывод, к которому я медленно и неохотно пришла в течение двух десятилетий в качестве редактора медицинского журнала «Новая Англия». Ну и, собственно, теория заговора состоит в том, что сейчас научная отрасль зачастую подвержена влиянию авторитета, влиянию моды, то есть прям вот научности там уже не очень много осталось.
1: Ну слушайте, давайте, давайте так. Это редакторы журналов медицинских, в которых публикуются новые открытия, правильно понимаю?
0: Насколько я помню, да.
1: Вот. Ну, в целом, если мы говорим о вещах, которые только начинают изучать, естественно, там будут не качественно, не соответствующие требованиям проведенные, например, исследования. Но это же процесс, наука это не константа и постулаты, которые нельзя никак подвергать сомнению. Это, ну, довольно-таки сомнительный э, маркер вообще состояния науки в целом, потому что все то, что является новым, малоисследованным, конечно, будет находиться примерно в таком состоянии, потому что люди хотят чего-то нового, люди хотят доказать, то, что не было доказано раньше или, наоборот, доказать какую-то противоположную э, гипотезу, теорию и так далее. То есть это, мне кажется, не очень хороший образец.
0: Ну, Смотрите, э, суть э, вот этой конспирологической ну, полуконспирологической теории э, состоит в том, что как раз э, сейчас в науке э, нет нормально работающих фильтров, и э, зачастую даже специалисты не в состоянии отличить говно от неговна. Вот в чем вся проблема. И при отсутствии вот такого вот фильтра, да, то есть какого-то института, который нормально бы все это проверял. Вся отрасль, ну, как бы скатывается непонятно куда, то есть к отрасли в целом нет доверия, если ты можешь в любой момент вступить в говно.
1: Ну, как будто бы, опять же, все упирается в то, что человек — это человек, и он не всегда компетентен, и не всегда можно угу. прийти к какому-то верному выводу и решению, ну, даже если соберутся куча, я не знаю, величайших выдающихся умов вообще всего мира.
0: Угу. Да, иногда верного решения нет, как вот Сережа говорил про ковид, э, mm-hmm. что так, есть очень много последствий, что так, и как-то, ну, ты в любом случае в говне. <laughs> так вот, у меня есть доказательства, блядь. В 2018 году западный научный мир сотрясает огромнейший скандал. Трое достаточно уважаемых ученых признались, что в течение целого года проводили э, своего рода социальный эксперимент. Они писали э, совершенно бессмысленные и даже откровенно абсурдные научные статьи в различных областях социальных наук чтобы доказать, что идеология в этой сфере давно взяла верх над здравым смыслом. Одна из наиболее абсурдных статей, например, рассказывала о том, что секс между собаками в парке необходимо рассматривать в контексте культуры изнасилования. И эта статья была отмечена специальной наградой. То есть они написали порядка 20 статей из них. Вообще начнем с того, что они писали эти статьи под вымышленными именами. И под вымышленными именами статьи были опубликованы в рецензируемые научные
1: журналы. А, то есть туда, куда принимают только аккредитованных каких-то ученых?
0: Ну, то есть это научные журналы, у которых, по идее, как раз должны, должен присутствовать вот этот вот фильтр mm-hmm. да, проверки. Mm-hmm. Из 20 написанных работ, как минимум 7 были отрецензированы ведущими учеными. И после этого приняты к публикации. И единственный вопрос, который возник у одного из рецензентов за вот всю историю этого эксперимента, действительно ли автор работы вот про э, собак наблюдала в городском парке Орегона по одному собачьему изнасилованию каждый час? Это единственный вопрос, который возник у того, кто составлял лицензию на эту статью. Понимаете?
2: Тут есть... Маленькая тонкость, на самом деле, между точными науками, да, и, допустим, биологией, физикой, и гуманитарными науками, социальными науками, как они называются обычно на Западе. То есть в таких науках, как правило, отсутствует единая стопроцентная точка зрения и стопроцентная аргументация любого процесса. Сможешь взять экономику, например, можешь взять любые, тоже психологию можешь взять, например, да, то есть очень много разных трактовок, и анализы какого-либо контекста. Поэтому ничего удивительного. Иногда, конечно, есть и политическое лоббирование.
0: Биологию ты относишь к точным наукам, я правильно поняла?
2: Я бы сказал, что это более точная наука, да?
0: Ну, более точная наука, да.
2: Нет, тут, тут просто, понимаешь, есть ну, такой вопрос, что в каждой ноге есть ну, какая-то пропорция, Физики, наверное, нет вообще ничего, от гуманитарного, да, то есть, ну, допустим, в той же экономике есть вот 50% статистики математики, и есть 50% спекуляции насчет анализа поведения потребителя и, допустим, того же, да, то есть здесь очень-очень тяжело сказать, на процентов или как-то что-то рассчитать, не всегда это возможно. То же самое, ну, особенно это касается социологии, например, это вообще ну, отдельная тема.
0: Блин, я просто сейчас вспомнила пример. Я вообще работаю с антикварными книгами, uh-huh. и не так давно я описывала издание на французском языке, по-моему, начала 19 века. И это издание было написано ученым ну, по сути, биологом, то есть я точно не помню его специализацию. И это издание было подтверждением того, что женщина может забеременеть без э, саития. Uh-huh. И это была э, книжка, ну, вот, примерно то, что я вот описывала до этого, да, то есть вот <смех> примерно то же самое, что вот этот вот эксперимент. То есть наукообразно доказывала, что действительно, да, я вот наблюдал, я проводил опыты, эксперименты и прочее. Ну, как потом выяснилось, это была такая достаточно жесткая скрытая сатира на, ну, в общем, на Академию наук, которую этого ученого по каким-то личным причинам, ну, по крайней мере, так заявляется сейчас в источниках, не приняли. И суть в том, что вот эту вот книжку очень многие ученые использовали как э, реальный материал с реальными экспериментами. Ну, там действительно достоверно описан эксперимент, как как женщине буквально надуло ребенка, что он там э, разводил какую-то культуру, ну, блин, условно говоря, он вывел гомункулов, Блять. а потом добавил А-а-а. их в чай, дал выпить свои служанки, она забеременела. Ну, то есть вот что-то такого уровня там. А-а-а. Вот, и суть в том, что, ну, как бы, вроде как медицина, вроде как биология. Относительно точной наука. Но при этом оно вот так работает. Я понимаю, что это было несколько веков назад, но, на мой взгляд, сейчас мы не настолько принципиально отличаемся от тех людей, и научно-технический прогресс, который мы так любим, так восхваляем, на самом деле, но не настолько принципиально все поменял.
2: Здесь есть просто, опять же, мы возвращаемся к тому, что говорила Катя, это вопрос компетентности людей. То есть, естественно, у тебя никогда нет никаких гарантий, что ученый, статью, которую ты читаешь, на 100% честен, на 100% он не прохалявил где-то, не дописал из головы, чтобы потворить какую-то теорию и получить грант или какую-то выплату, но опять же разница между какими-нибудь конспирологическими теориями и наукой в том, что наука может перепроверяться, эксперименты можно повторять, по крайней мере, по крайней мере в точных науках, где это возможно, да? то есть в социологии, например, или там психологии или политологии, экономики это более тяжелый вопрос Вот мы мы начали сегодня разговор о конспирологических теориях из из таких более, я бы сказал, приземленных, более реальных, да. Некоторые такие вещи в ходе истории вскрывались. И вот самая, наверное, большая политическая конспирологическая теория, которую я знаю, которая, ну, при этом имеет достаточно такой сильный градус абсурда, чтобы она была интересна, да, вот, это история про бегство Гитлера в Аргентину. Вот, у этой истории есть очень хорошие предпосылки. Первое — это то, что изначально, ну, сами свидетельства смерти Гитлера очень такие противоречивые, недостаточно понятные, вот, хотя, конечно, впоследствии нашли некоторые биологические подтверждения этого. И есть второй очень важный факт — это, естественно, после войны очень многие нацистские преступники или же даже просто члены СС, они пытались, естественно, как-то заместить следы и как-то обустроить жизнь после войны. Понятное дело, что в Германии все это время в следующие годы проходил очень долгий процесс денацификации. Кому-то давали сроки, кого то просто кому-то запрещали занимать какие-то управляющие должности, и так далее. И многие, естественно, известные преступники э, уплывали именно в Южную Америку, потому что в Южной Америке в то время э, в целом им не то, что были рады, но опять-таки за какую-то большую плату, за различные инвестиции, э, золото, допустим, которое украли они с других сторон, там редкие картины, ну, знаете, наверное, да, то тоже, насколько я помню... э, по-моему, янтарная комната пропала из России. Может быть, неправда, то есть после войны, я ошибаюсь, что-то такое было, да. То есть, ну, в целом, э, нацисты были известны тем, особенно некоторые, того же Геринга, что они собирали очень много антиквариата, mm-hmm. всяких yeah. редких вещей и, ну, складировали у себя. То есть они буквально опустошали и музеи в странах, которые они завоевывали, и так И все это потом они, конечно, использовали как валюту при вот таких вот попытках найти себе политическое убежище. И действительно, очень многие... Нацисты укрывались в Аргентине, очень многие открывали там счета, делали бизнес и так далее. То есть и даже вот Израиль, помню 60-е годы проводил операцию, в которых они поймали одного из вот, виновников преступлений, Адольфа Эйхмана, и потом его судили и казнили уже в Израиле, его доставили из Аргентины в Израиль, если не ошибаюсь, там уже провели процесс, уже там, получается, 15-20 лет спустя после войны. Так вот, история э, с Гитлером была очень интересная, э, я расскажу ее кратко, там в основном про эту э, тему есть даже книга, она называется "Серию волк», можете почитать, если вам интересны такие теории. э, Теория заключается в том, что на самом деле был убит двойник Гитлера, а он сам пробрался по метро в какой-то такой более-менее безопасной зоне, э, где под поддельными документами, и уже изменив внешность брифусы там, и все. Да, 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 все. Сел на самолет, долетел до Дании, где сел на подводную лодку и очень-очень долго на этой подводной лодке плыл до Аргентины. Эта подводная лодка была оборудована. Он взял с собой свою жену, Еву, свою собаку Блонди, вот еще там некоторых людей. И вот доплыл до Аргентины и потом жил вот в одном удаленном поместье, ну там 10 или 15 лет до конца своих дней, пока окончательно уже совсем. ему не стало плохо от деменции, от депрессии и так далее. И в итоге он там закончил без друзей и в полном одиночестве, в старости умер. Вот И у этой теории тоже очень много разных было интересных источников и какие-то вот сомнения и поиски со стороны Службы безопасности США ФБР, да, то есть они пытались, они искали информацию про Бормана, это была правая рука Гитлера и про самого Гитлера. То есть у спецслужб были какие-то сомнения в его смерти. Факты о том, и вообще городская легенда есть такая в Аргентине, то есть люди в том, в том районе, в Ла говорили о том, что действительно они увидели, что он якобы тут жил. Тяжело понять, сколько это городская легенда, но на самом деле, конечно, она достаточно маловероятна. В любом случае, это не меняется, опять же, как и ну, большинство теории заговора, кроме вот этого, э, ход истории никак не меняет, в любом случае.
1: А ты знаешь, почему именно Аргентина?
2: Э, ну, в, в целом, да, потому что это государство, которое симпатизировало Рейху какое-то время, и опять-таки... Это государство, которое было радо принимать инвестиции и деньги, и огромный капитал И, кстати, там можно тоже посмотреть косвенные сведения Почему подозревают именно Аргентину Насколько сильно увеличился золотой запас страны в этот период
0: Ага, вот это интересно, кстати Это, конечно, более вероятно, чем другая теория, связанная с тем, что Гитлер
1: выжил На другой стороне Луны? Конечно, да А. Железное небо, третья часть, пожалуйста, мы
0: ждем лучший фильм, лучший фильм на тему того, что Гитлер мог не умереть в бункере. Смотрел, Сереж?
2: Нет, я не смотрел. Но про бункер есть, кстати, тоже одна из теорий. Опять же, все такие теории, они тоже берутся, ну, не без контекста, потому что в 1945 году фактически, ну, вся верхушка Рейха страдала оккультизмом. Это да. Геббельс раскладывал, ну, не карты Таро, а занимался астрологией, и вот в одном из прогнозов а на апрель, по-моему, они, там, было какое-то, чтобы произойти какое-то потрясение, которое резко поменяет там, курс истории. И в этот э, месяц умер Рузвельт, да, президент США. И таким образом они надеялись, что вот США или Запад сможет заключить с ними какой-то хотя бы мир, чтобы потом ну, вступить в войну против Советского Союза. Это не произошло. И в последние год, месяцы войны э, Гитлер отдал приказ, э, ну так сказать, о выжженной земле. Да? То есть он предписывал уничтожать абсолютно все, что есть в Германии, все взрывать, все минировать и вообще оставлять ну, буквально чистое поле от городов, чтобы это никому не досталось. И при этом он планировал создавать подземные какие-то города, бункеры, крепости, из которых будет воспитываться арийское ополчение, которое будет вести партизанскую войну еще очень много лет. То есть это, это реально... Это реально факт, они даже как-то назывались, я точно не помню, я помню, что у них была отсылка к обороте и что это вот будет какое-то движение. Естественно, оно просто не возникло по понятным причинам. Но то есть, действительно был проект какой-то мега подземной крепости в Баварии, в горах, в Альпах, где вот что-то подобное может быть. Конечно, теории Загорода-то очень много. Кстати, вот вы искали про обратную сторону Луны, а есть еще ведь про секретную базу в Антарктиде. Тоже и тоже нацистская база. Класс. Кстати,
1: про это, по-моему, Мертвый снег. Это серия фильмов. Их два или три штуки. Там э, зомби-нацисты. Но я еще не смотрела.
0: А еще есть в фильме Гранд Хаус. Два полноценных фильма и несколько трейлеров несуществующих фильмов. И один из трейлеров — это трейлер типа фильма «Робо-зомби» под названием «Женщина-оборотни СС». Ну и, в принципе, в популярной культуре очень много обыгрывается истории именно про оккультизм, про оборотней в контексте нацистской Германии.
1: В Ленинградской области есть... Место, которое называется бункер Гитлера Непонятно почему, никто не знает Просто по приколу, видимо Ну, то есть это какой-то бункер? Это похоже на, вроде как, вырубку в скале
2: mm-hmm. И
1: обнесено по бокам бетонными плитами Вход с железными воротами Вроде там бурили, что-то бурили, короче mm-hmm. Но почему бункер Гитлера, непонятно Просто по приколу
0: Вот, вот эта история, с которой я просто орала чайкой. И вот я, честно, до этого дня, до сегодняшнего дня была в счастливом неведении относительно личности Дэна Брауна. Ну, то есть я знала, что есть такой чувак, он написал mm-hmm. там код да Винчи», еще что-то, mm-hmm. и что, ну, у него сюжеты зачастую в книгах связаны с конспирологическими теориями, но как бы они художественные. Mm-hmm. Я была искренне уверена, что это чувак, типа, не знаю, Артура перес Рейверта, который написал «Клуб Дюма», по которому снят фильм «Девятые врата». Ну, просто чувак как бы просто угорает по этим теориям и пишет произведения на основе этих теорий. Оказывается, он в них верит. Ммм, вкусно. <свес> <свес> Вот, и, короче, теория, которую я сейчас расскажу, частично обоснована, скажем так. То есть есть собственная авторская версия как раз у Дэна Брауна. Я, собственно, полезла искать, где он, ну, может он в какой-то книге, да, выдал эту фигню или еще где-то. Нет, выяснилось, что он на серьезных шахах утверждает, что вот это вот работает так. Короче, есть теория о том, что существует всемирный заговор часовщиков. Слышали что-нибудь об этом? Нет, первый раз. Короче, основание этой теории состоит в том, что на рекламе часов, именно механических, со стрелками, в основном наручных, все часы показывают время 10:10. 10 Так. Я на этом моменте, если честно, стало хорошо... Uh, конспирологи утверждают, что часовщики знают о каком-то переломном явлении в истории цивилизации и пытаются таким образом кого-то предупредить. То есть это такая общая концепция, да, вот связанная с этим заговором.
2: Это знание передается от часовщика к часовщику, да, Это такое? Секретное.
1: Запомни эти две цифры, десять.
0: Эта история еще адекватная. Хорошо. Теперь я вам расскажу версию Дэна Брауна. Ага. Значит, согласно теории, разработанной Дэном Брауна, такое положение стрелок ⁇ это знак старейшей антифашистской организации. Таким образом, эта организация дает понять, что она еще существует. А почему? И какой так. конкретной организации? Браун нам отвечает, стрелки в положении 10-10 образуют угол 115 градусов. А 115 градусов по Цельсию – это температура, при которой закипает антифриз. А антифриз созвучно со словом «антифриз». А это название партизанской антифашистской организации, которая действовала в Европе. Я, кстати, не нашла никаких доказательств, ну кроме слов Брауна существования этой, э, этой организации. По версии Брауна, кстати, именно эта организация изобрела антифриз и назвала его в честь себя, но чуть-чуть изменила слово, чтобы не политься. Я сейчас убру, вот. И это еще не все. Дэн Браун, помимо того, что вот все разгадал. Возможно, он тоже часовщик, просто предатель. Короче, э, миссия организации вот этой антифриц э, состоит, ну, что вполне логично, в уничтожении всех нацистов на Земле. Так вот, когда на Земле будет уничтожен последний нацист, и миссия организации будет выполнена, стрелки часов на всех рекламных объявлениях переместятся в положение 11.05 или 11.03, вот тут он не уверен. И будут похожи на латинскую букву В, что значит победа.
2: Не ну это прям круто звучит, конечно. Тут, конечно, сразу возникает вопрос: а какой момент будет точка отчета последнего нациста?
1: А как раскрыть нацистов, которые в душе нацисты?
2: Как они узнают, что вот именно этот был последний? У меня просто есть тоже конспирологическая теория насчет Дэна Брауна. А, авто- заключается в том, что Дэн Браун говорит, что он верит в эти вещи, чтобы лучше продавать свои книги.
0: Ну, может быть, кстати, может быть.
2: Но теперь мне захотелось почитать, на самом деле. Вот видите, как хорошо это работает. Я вот уже.
0: А вот у меня, наоборот, я до этого еще думала почитать когда-нибудь код Давичи. А вот я когда это узнала, я такая: не-не-не-не-не, в пизду, потому что а, человек в предисловии к. Коду да Винчи, собственно, пишет о том, что все там исторические события, все произведения названы мной с исторической ч...來說-... точностью, а потом выясняется, что он неправильно указал место захоронения Рафаэля, и ты такой, <с> понятно. То есть там вплоть Я читала историю о том, что чуваки, ну, условно говоря, те, кто следят за... Местом захоронения, где якобы по словам Дэна Брауна похоронен Рафаэль, им пришлось установить специальную табличку, на которой написано: Рафаэль не захоронен здесь, он захоронен там. И после этого, не знаю, мне не хочется читать его книгу, потому что можно набраться дезинформации, и как-то это все очень странно и пугающе.
1: Нет, но опять же, не нужно же верить. У
2: нас художка, да.
1: Мне просто, допустим, очень нравится его теория, один из сюжетов в его книгах о том, что священный грааль это на самом деле Мария Магдалина, и что последний представитель рода Иисуса и Марии является как раз-таки, типа, вот этим вот священным граалем, потому что в нем содержится кровь Иисуса. Это же прикольно именно с точки зрения художественной. То есть такой, такой фанфик на Библию. Это же очень круто. Mm-hmm.
0: Ну, в принципе, да. Но я скорее почитаю, наверное, тогда Умберто Эко и Перес Реверто. Типа, я не читала пока ни того, ни другого, ни третьего. Но они в целом в моей голове немножечко похожи. Но при этом, типа, Умберта Эко и Артура Перес Реверто, во-первых, библиофилы. Вот. Во-вторых, э, они, они адекватные, я не знаю.
1: Они просто не высказывали своих взглядов по поводу конспирологических теорий. Куда вы знаете?
0: Может быть, может быть.
1: Наверное, конкретно
0: моя проблема с Дэном Брауном теперь в том, что я, когда читаю, ну или смотрю, или слушаю художественные произведения, я все равно в какой-то мере проникаюсь идеями, проникаюсь к ну, мыслями, которые там высказывают персонажи, авторы, бла-бла-бла, и у меня размывается граница между типа выдумкой и реальностью. Это достаточно прикольно, но мне приходится читать либо произведения, где сразу понятно, что ну, это художественная дичь типа автостопом по галактике, да, либо произведения, которые основаны на каких-то там реальных изобретениях, или изобретениях, которые гипотетически могут стать реальными, вот это вот Все, короче, сложно мне жить, наверное. А, еще одна мемная теория, но она, вообще, неправдоподобная, скажем так, и дурацкая. В общем, недавно был флешмоб Ten Years Challenge. Наверняка знаете. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Yeah. Uh, С фотографиями. Uh, да, да, да. Когда постили фотографию себя, это было в 2019 году, если я не ошибаюсь, и постили фотографию себя типа в 2019 году и в 2009 году, что типа вот как мы изменились за 10 лет. Да и флешмоб был очень популярен, там uh, участниками стали более 7 миллионов человек. Uh, так вот, существует uh, теория о том, что этот флешмоб был запущен специально для обучения нейросетей и для формирования огромной базы данных человеческой внешности за 10 лет. И вот как бы за нами всеми было проще следить.
1: Ну, интересно.
2: Кстати, я не сказал, что эта теория самая неправдоподобная. То есть, ну, вполне, может быть, флешмоб запускали не с целью обучения не нейросети, но нейросеть вполне может учиться.
0: Проблема в том, что этот челлендж не очень нужен. Господи, многие люди ведут Инстаграм 10 лет.
1: <laughs> Зачем да, ты? это правда.
2: Но что в Инстаграме не настолько четкие, допустим, фотки в профиль. Ну, или там.
1: И не факт, что настоящие.
2: Да, то есть, ой, ну ой, вот, ой. допустим, у меня фото в Инстаграме, одно фото в маске сильно другое со свадьбой.
1: Двайстограму месяц.
2: Да, поэтому трудно сказать.
0: Вот интересно, что для меня эта теория примерно на одном уровне с заговором часовщиков и вы такие, бля, а, ну, может быть? И ты сидишь такой, Нет, ну как бы да, конечно, но мне так сложно в нее поверить, ну вот тут вот, все не представляется.
2: Здесь нет какого-то, знаешь, злого умысла или какого-то хитрого плана особо, то есть, ну, эти данные можно брать, на эти данные можно тренировать нейросети, просто использовать их, то есть ну, в этом нет какого-то, знаешь, нет какого-то гипотетического подвоха, как это обычно бывает в теориях заговора.
0: В самой теории очень много подвохов, что это единая база данных, которая имеет доступ спецслужбы и киберпреступники, и это продается где-то в Даркнете, ну, как бы там... Нет, там, там отлично довинчено.
2: Да это, это, кстати, тоже, на самом деле, неудивительно, удивительно, mm. например, настолько... Ну, если вы слышали про разные сливы данных, которые происходят mm-hmm. каждый год, там, условно, там, когда сливают данные из госуслуг, например, все mm-hmm. паспортные и все прочее, это не то, что прям что-то удивительное в 21 веке. Не стоит забывать, что в некоторых государствах стоят э, камеры на улицах, которые опознают лица, да, например. То есть, и вот в Москве буквально на прошлой неделе тестировали оплату проезда по метро, через фейс-контроль, так сказать.
0: Mm-hmm. Да, по биометрии.
2: Шутки шутками, но это и есть способ, которым yeah. государство может отслеживать твое перемещение. А, а также оно ну, может тебя этим репрессировать, закрыв вход в метро по биометрии. Да? То есть это все на самом деле вполне реально. Раньше просто это было ну, в антиутопиях, в каком-нибудь э, оруэла, да, а сейчас это ну, вполне технологически становится возможным.
1: Да, безусловно. Ну да, как будто бы тотальный контроль — это, наверное, та э, теория заговора, о которой мы можем в целом все согласиться.
2: Ну то есть да, вы же знаете, что, допустим, в случае какого-то большого преступления вашу выписку телефонных звонков получат, например. да, То есть это, это не кажется чем-то ну, за гранью реальности, на самом деле
1: это как будто опять возвращается к тому, что вот мы сидим, и нам, ну, скажем так, интересно послушать некоторые из этих теорий, но мы это воспринимаем исключительно как какой-то, я не знаю, досуг, может, он просто тема для разговора.
2: Это guilty pleasure.
1: (laughs) Да, а кто-то воспринимает и принимает это настолько близко к сердцу, потому что, ну... Никто не знает не, до сих пор, насколько человеческий мозг полную глубину того, как он работает, mm-hmm. и насколько все эти теории могут привести к... ну, черт знает, к чему вообще. Да. Сереж, спасибо, что пришел.
2: А вам тоже спасибо.
1: Рады были с тобой услышать, да. А слушателям, наверное, посоветуем критически подходить к разным теориям заговоров. И, наверное, проверять информацию. И верить сердцу. И проверенному источнику. Всем пока.